0: Y cuéntanos, ¿te gustaría descubrir cuáles son los principales sesgos mentales, trampas que te pone tu cabeza y que te hacen perder dinero al momento de invertir? Quédate con nosotros acá en Inversapiens porque en el episodio de número 140 y te develamos todos, todos los misterios de las finanzas conductuales y cómo afecta a tu dinero.
1: un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos. Escandan Hola
2: amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast donde nuestro propósito, y no me voy a cansar nunca de repetirlo, es ayudarte a tener una mejor relación con el dinero y que con eso vivas una vida más tranquila, segura, hagas más de lo que te gusta y compartas más con tus seres queridos. Para eso estamos y en eso te vamos a intentar ayudar. Eh, estamos ya, probablemente cuando salga este capítulo, ya estemos con las en, en el periodo de inscripción al entrenamiento Expertos en ETF del 2022. Así que, si no te has inscrito, te recomiendo que nos escribas si tienes alguna duda eh, para que te podamos ayudar, porque este entrenamiento ya no abre hasta, 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 redole tambores hasta el próximo año. Así que si no partes hoy día porque porque tienes dudas eh, y te quedas con las ganas, eh, vas a tener que esperar hasta el, hasta el próximo año. Eh, hoy día tenemos un capítulo especial, demasiado especial, porque vamos a volver a conversar, bueno, igual lo tocamos siempre, pero hoy día vamos a dedicarle 100% a los sesgos conductuales que tanto nos gustan, que tanto sabemos que tenemos, pero que aún así, pucha que nos dominan. Así que, sin más preámbulos, saludo al experto más crack, más capo de finanzas conductuales en Chile. ¿Cómo está, profesor?
0: Bien, gracias por lo
2: de... ¿Cómo por, lo toda de, esa, por lo... ¿cómo, cómo toda
0: esa intro? Eso, gracias por lo, por, lo, por lo de experto. No sé si experto, pero sí eh, un convencido de que las finanzas conductuales generan eh, un diferencial, o sea, nos pueden permitir ganar dinero o nos pueden hacer perder dinero. Así que definitivamente creo que es un aspecto que hay que explorar, considerar, aprender, no con el, no con el eh, digamos con las ganas de, de eliminarlos, sino que más bien con las ganas de conocerlos, reconocerlos, entender cuando aparecen, aprender a conocernos, ¿cierto? O sea, porque el mundo emocional acá eh, juega un rol súper importante y hay ciertas cosas que se sienten al momento de que estos secos comienzan a, a entrar y ahí es donde es bueno tener estos, eh, estos mecanismos de control que te permitan tratar de evitar, no evitarlos, pero al menos gestionarlos o disminuirlos, mitigarlos. Así que, así que nada, este episodio está 100% dedicado a eso. Si tú andas buscando aprender a conocerte y con eso obtener mejores resultados invirtiendo tu dinero en los mercados financieros para obtener ganancias que te permitan tener más tiempo libre para tu proyecto o para disfrutar con las personas que más quieres, entonces este episodio está pensado 100% para ti. Y entonces vamos, Carlos, explícanos rápidamente de qué va esto de las finanzas conductuales eh, y después ya nos vamos metiendo en detalle en estos secos que vamos a conversar hoy día.
2: Ya, eh, voy a hacer la intro con todo lo que hemos ido aprendiendo. A ver, la teoría económica clásica dice que, o estudia al ser humano eh, tomando decisiones pero que esas decisiones son 100% racionales, buscando maximizar una función de beneficio, que en este caso sería quizás maximizar nuestro dinero, maximizar nuestro bienestar, cada uno, cada uno maximiza su propia función, pero, pero eso lo hace de una manera completamente racional, o sea, es como que todas las personas tuviéramos calculadoras científicas, computadores eh, de, con un procesador y, y nueve en nuestra cabeza y que a cada instante que vamos tomando decisiones eh, pudiéramos utilizarlo de una manera rápida automática, simple y que a partir de, de ese procesamiento pudiéramos tomar decisiones 100% racionales Bueno, cuento corto eh, hace varios años ya eh, el profesor Daniel Kahneman que tanto hemos citado acá eh, hizo una investigación en la que se dio cuenta de que gran parte de la, de, la, de la toma de decisiones en el mundo, en el sector económico financiero, eh, no incluye decisiones racionales, sino que en muchos casos eh, se, basa, se basan en decisiones irracionales. Muchas veces dominados por la euforia, otras veces dominados por, por el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, al publicar eh, un estudio que hizo, eh, creo Nico que fue el de el, el donde descubrió eh, que el sesgo de aversión a la pérdida que, que, que ponderamos más perder una unidad que ganar una unidad, o sea la emoción es más fuerte cuando perdemos una unidad de dinero o, o de lo que sea versus si ganamos esa misma unidad de dinero publicó este estudio y se ganó el premio Nobel, fue el primer psicólogo en ganar de hecho fue la primera persona no economista en el premio Nobel de Economía y desde eso es como el punto de inflexión eh, y es el punto en donde se crea esta rama en las finanzas que son las finanzas conductuales y que buscan estudiar el proceso de toma de decisiones y cómo nos afectan las emociones eh, a la hora de eh, invertir nuestro dinero o que tengamos que pasar por, por un proceso de toma de decisiones donde involucre dinero
0: ¿Cómo estuve? Bien, bien. Muy bien. Solo agregar ah. que, en resumen, en resumen, eh, las finanzas conductuales se hacen cargo un poco de esto, del supuesto matemático de que las personas somos agentes racionales que maximizan el beneficio y entonces dicen, mira, nos tratamos de comportar de esa forma, esa es la intención, sin embargo no tenemos los recursos para poder hacerlo por varias razones. Primero, porque no tenemos una cabeza que es capaz de computar con problemas que son demasiado complejos. Entonces, uh -huh. si bien es cierto, nuestra cabeza se adapta a muchas condiciones, eh, a muchas condiciones, hay otras que no lo hace bien, y en particular no lo hace bien resolviendo problemas matemáticos muy complejos. Y por otro lado dice, bueno, también hay un mundo emocional acá, o sea, la cabeza está relacionada con el cuerpo y también con la emoción, y entonces frente a distintos estímulos, nosotros entramos en ciertas emociones que de alguna forma también predisponen a la cabeza a interpretar los números, ¿cierto?, la información y de esa forma entonces resolver problemas matemáticos. Entonces un mismo set de información puede entregar distintas respuestas, distintos comportamientos dependiendo de la emoción que tengamos. Entonces ahí dicen, en realidad lo tratamos de hacer pero no es tan así, más bien eh, nos comportamos como eh, eh, y él habla del sistema 1, ¿cierto? Que habla del sistema intuitivo, dice, más bien el 99% del tiempo estamos viviendo en un tipo de pensamiento intuitivo, rápido, programado, automático, que él llama sistema 1, eh, el, el famoso rápido, el, el sistema de pensamiento rápido, de ahí viene su nombre de pensar rápido y pensar lento, y el 1% del tiempo cuando estamos concentrados, esforzándonos y, y tratando de resolver un problema, estamos tratando de invocar a nuestro sistema 2 que es un sistema lento, eh, razonado, eh, racional, etc. Pero no siempre pasa, o sea, aun cuando a veces sepamos que, se, sabemos que tenemos que concentrarnos, aún así eh, tendemos como a, a, a encontrar estas especies como de atajos mentales, ¿ya?, y estos atajos mentales, que es básicamente resolver un problema complejo con reglas rápidas, fáciles y de poco esfuerzo, terminan llevándonos, no a una solución, no a un, no a un resultado, sino que más bien nos terminan llevando hacia una trampa mental. Entonces, esa es como la, la lógica, que tratamos de tomar atajo, pero ese atajo finalmente nos termina llevando una trampa y no al resultado donde nosotros queríamos llevar. Claro. Oye, pero... Y porque... hay, hay, hay mucho, ¿eh? hay, sí. hay, y después de... Del 2001, eh, digamos, este campo de la economía se crea formalmente, Behavioral Economics, y después de eso se crea el, el hermano chico de Behavioral Economics, que es Finance Economics, y de ahí, o sea, perdón, Behavioral Finance, Finance. perdón, sí. y entonces dentro de Behavioral Finance, un hermano más chico todavía, que es eh, el, el aplicado al mundo de las inversiones, que es lo que vamos a conversar hoy día. Oye, Nico, Nico,
2: eh, estaba viendo ahí, porque nosotros, bueno, tenemos la planificación, ¿cierto? Y habíamos puesto que íbamos a hablar de cuatro sesgos y diga, pero ¿sabéis qué? Eh, ocupo mi memoria, hemos hablado de algunos sesgos en, en varios capítulos y cuando nos ponemos a hablar de un sesgo cognitivo, eh, podemos estar una hora y media. Entonces, mira, yo veo acá que tenemos la versión a perder, la sobreconfianza, la confirmación y la representación actividad, ¿ya? Sé que tenemos un capítulo de versión a perder, sé que tenemos un capítulo de sobreconfianza, pero no tenemos, creo, no estar tan seguro, no tenemos de confirmación y estoy 100% seguro que no tenemos de representatividad, así que te parece que partamos por el de representatividad o el de confirmación, veamos cómo se da y si nos da el tiempo seguimos con otro y si no, bueno, lo dejaremos por otro capítulo, si ¿sí? esto es muy entretenido.
0: Ya, bueno, vamos entonces a ver algunas cosas que nos pasan al momento de invertir o de estar eligiendo algún instrumento para comprar, invertir, ¿cierto? O al momento de tener que tomar una decisión de vender. Que finalmente, si uno quisiera resumir, a, a, digamos, a, hasta un momento irreductible, hasta una situación irreductible, finalmente invertir es o comprar o vender, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos analizando esto... Lo primero que tenemos que, lo primero que sabemos es que esto es un tema complejo, ¿ya? Y entonces empezamos, ¿cierto?, considerando, tratando de considerar la mejor información posible, pero después comenzamos a tratar de apoyarnos en algunos argumentos o, o tomando algunos atajos que me permitan rápidamente tomar alguna decisión. Y ahí entonces podemos caer en un sesgo que se llama el sesgo de, el sesgo de, de representatividad. ¿Ya? Partamos por el seco de representatividad. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que significa este seco de representatividad? Es cuando yo trato de resolver un problema tratando de buscar una imagen, una imagen que sea similar, o un caso que sea similar. ¿Ya? Yeah. Entonces, trato como de apoyarme en ese caso similar y digo, ah, tuve esta experiencia en este caso similar, entonces trato como de decir, voy a replicar, voy a replicar esto como caso similar en este otro caso, asumiendo claro que, como que se comportan igual.
2: Sí, ahí ahí el, el error es porque no está mal si yo tengo evidencia estadística que me demuestre que algún suceso, suceso en particular... Eh, tenga, eh, tenga eh, eh, un, un una, una cantidad o eh, de, de, una frecuencia que me permita decir, oye, ya, este esto que pasó acá es representativo y tiene, y tiene una confirmación en la estadística, por ejemplo, te voy a inventar, pero no sé vos, tirar tirar una moneda cara o, cru, cara o cruz y saber que si la tiro 100 veces probablemente me salga más o menos 50 cara y más o menos 50 cruz porque tiene, tiene base estadística y si yo hago el experimento debería andar cercano a eso. Ahora, eso no tiene nada de malo, pero si yo por ejemplo eh, veo en la calle a un compadre y, y, y anda en moto y tiene bolera roja decir y porque yo vi a tres en el día, yo diga hoy, hoy día. Eh, a todos los compadres que andan en moto se les ocurrió salir con salir con polera roja, porque yo vi a tres personas en la calle. Eh, ese es el error, como, como usar eh, algo algo que, que no tiene como base estadística, como que no tiene un muestreo representativo, y pensar que eso está bien, que, que, que es correcto, eh, o me equivoco.
0: Sí, sí, o sea, mira, en la práctica se puede aplicar eh, eligiendo instrumentos de inversión, o, o haciendo inferencias sobre momentos del mercado entonces, por ejemplo cuando seleccionamos instrumentos de inversión tendemos a decir, bueno, mira cuando compré un instrumento tecnológico, o sea, una acción o un ETF que está basado en la tecnología, me fue bien, gané dinero entonces lo que voy a hacer es que voy a comprar este instrumento que también dicen que es de tecnología, lo voy a comprar porque voy a ganar dinero claro. entonces en el fondo... No me preocupo de hacer el trabajo de investigar el instrumento, de mirar los fundamentales, de hacer un poco de análisis técnico para ver si efectivamente hay posibilidades, probabilidades de mirar parámetros que nosotros siempre hemos enseñado como price to earning, para ver si está caro si está barato, de mirar el beta para ver si esto me va a agregar, me va a agregar riesgo o no a mi portafolio. Si ese riesgo va a acceder al, al riesgo que yo quiero considerar. O sea, hacer un montón, es muy complejo el mundo de la claro. innovación. Entonces, decimos, no, mira, eh, esta es tecnológica, y resulta que a mí me ha ido súper bien con las tecnológicas, entonces me va a ir bien con esta tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy, eh, en el fondo, sobre representando la información de un lugar, llevándola a otro lugar que tiene cierta semejanza, pero que no son exactamente lo mismo. Y ahí, bueno, sí. tenemos problemas, ¿cierto? Ahí hay un, un, un riesgo. Hoy día, ¿sí? para pa,
2: pa dar otro ejemplo, hoy día estaba escuchando a Pablo Gil, estaba haciendo el análisis técnico del SP500, y bueno, ha caído desde diciembre, ¿cierto? Bueno, desde diciembre más o menos ha caído hasta la fecha. Y podríamos ver si hacemos el análisis técnico que está en una tendencia bajista. Está, está generando máximos cada vez más bajos y mínimos también que son cada vez más bajos. Ahora, él decía, mira... Hay, hay personas que están a favor de la hipótesis de que de que este de que esta subida que fue como de un 18% en el, en el último mes y algo es una es un cambio de tendencia mientras que hay otro hay otro grupo de personas que dice que es un rebote llamado en el mundo financiero rebote de gato muerto cierto que es parte de, de una caída un rebote pero que la tendencia va a continuar entonces los argumentos de muchas personas eran eran diferentes eh, y algunos eran eh, eh, como que <coughs> tenían este sesgo de, de representatividad porque decían, no, mira, si uno ve la última caída grande del SP500, eh, tú te das cuenta que eh, cuando ya superó el 15% en el rebote, después de ese 15% vino el cambio de tendencia. Pero Pablo Gil decía, mira, eh, para que una muestra sea representativa, tiene que tomar por lo menos 30 casos, ¿cierto? Y, y, y daba un ejemplo muy bueno y decía, eh, el Dow Jones, si uno lo mira desde hace 120 o 150 años, en los momentos de bear market, o sea, en los momentos que el mercado está bajista, cada rebote grande tiene en promedio 18, un 18%, 17% de recuperación. Y en ningún caso ese ese, ese rebote ha significado el cambio, de la, el cambio de la tendencia. Entonces ahí como, lo que te quiero decir es como esta persona eh, no, se, no se deja llevar por el seco de representatividad y va a la estadística pura para debatir esos argumentos. sí
0: Claro, eso también ocurre, por eso te decía que también, eh, también se puede aplicar a los momentos de mercado que es cuando decir, mira, he estado en otro momento similar a este, con cierta claro. similitudes, ¿cierto? una tendencia bajista, y entonces lo que hago es que infiero que como esto ya ocurrió antes, va a volver a ocurrir ahora. Claro. Ignorando la información nueva que está en el contexto, porque el contexto cambió, o sea, en ese minuto había un contexto que era distinto al contexto de ahora. Claro. Por eso es tan importante lo que dice, y ahí, bien por Pablo Gil, que dice que es importante el análisis técnico, que básicamente es un análisis de patrones, y, y en el fondo tú vas viendo la probabilidad de que los patrones se repitan, ¿ya? eso es el análisis técnico. Sin embargo, es muy bueno complementarlo con análisis fundamental para poder entender el contexto que estamos viviendo. ahora Entonces uno podría decir ahí, puede haber, o sea, en, para, para el lado del bando de los que dicen «se recupera el mercado», tendríamos que analizar el contexto, que es el análisis fundamental. ¿Y qué está pasando ah. a nivel contexto análisis fundamental? Tenemos una inflación que todavía no está controlada, ¿ya? O sea, no, tal, vez, tal vez podríamos tener algunos brotes de, de control, pero todavía no, no podemos decir que está controlada. La mejor noticia que tuvimos fue que en Estados Unidos hace poquito la inflación del mes fue cero, ¿ya? pero todavía en el bloque europeo la inflación sigue subiendo entonces no tenemos una inflación controlada. Eso significa que el contexto que estamos viviendo es un contexto en donde es más probable restricciones financieras a un contexto de expansión financiera. Es decir, lo más probable es que los bancos centrales sigan comprimiendo el crecimiento a través de aumentar la tasa de interés y eso efectivamente va a ser una sobrecarga para que los mercados bursátiles vuelvan a tomar tendencia alcista. Entonces, desde esa perspectiva, es un poco más lógico pensar que, efectivamente, esto puede ser un rebote, ¿cierto?, pero después puede seguir su curso de ajuste hacia hacia la baja. Sí, sí. Pero, estoy, pero en, definitiva, estoy, he en definitiva, el seco de confirmación, o sea, de representatividad, ah, perdón, sí, sí. tiene que ver con eso. Es como sacar información de un lado, buscar una semejanza, o, o al revés, tengo un desafío, tomar una decisión ahora, Busco elementos semejantes en el pasado Encuentro alguno semejante Y entonces lo que hago es que Veo lo que pasó en ese semejante Y lo extrapolo, lo extrapolo al, 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 a la herramienta ¿ya? Oye, ese, pero, pero el... en
2: ese caso Te tengo, una, a ver, te tengo un ejemplo Que te, no te puede te poner incómodo uh -huh. Por ejemplo, en las clases de TF Estamos viendo que usamos al Price to Earning como un, como un buen indicador Para, para saber cuándo está barato ¿Y, y qué pasaría si alguien dice, ah, mira, pero yo compré este ETF cuando el price -to earning está más barato que el benchmark. Y ahora estoy encontrando este otro ETF que también tiene un, con un price -to earning más, más barato que el benchmark, entonces por lo tanto me va a ir bien. También ahí hay, hay
0: un sesgo de representatividad, ¿O, ¿O no? No, 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 porque eso tiene que ver con análisis fundamental. Es decir, ahí cuando uno analiza el price to earning, dice, mira tenemos que buscar instrumentos que tengan más probabilidad de ganar que de perder. Esto, esto es un tema probabilístico. Entonces, lo más lógico es que si yo compro instrumentos que, sean, que tengan un price to earning bajo, es, significa entonces que yo estoy comprando un instrumento que tenga eh, más posibilidades de poder aumentar en el futuro que de seguir cayendo, lo que no implica que siga cayendo. Ya, eh, ya te entendí. Pero si compro muy alto, un price to earning muy alto, lo más probable es que el, 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 la evolución del instrumento sea a bajar, hacia o sea, ajustarse hacia niveles razonables a, que a seguir subiendo, lo que no implica que siga subiendo. O sea, o sea, es distinto pero... a lo que estamos hablando de decir, mira, me acaban de recomendar comprar Apple, por ejemplo. ¿Ya? Entonces. Esto, esto es un tema automático, no es que yo lo haga en forma consciente, yo automáticamente me acuerdo de todas las tecnológicas o las que yo asocio con Apple, Microsoft, todas las la tecnológicas, y veo cómo me ha ido con ese portafolio. Y si me ha ido bien, lo más probable es que esté más cercano a comprar Apple porque lo que estoy haciendo es que estoy trasladando lo que me pasó, la buena experiencia en uno a otro, solo porque es semejante. Claro, entonces, y si lo en la vida real, Carlos, pasa siempre. Por ejemplo, si es que yo tengo una mala experiencia en un servicio exclusivo, mm. o sea, en un servicio específico, y después tengo que volver a evaluar un servicio de otra empresa, pero del mismo servicio, probablemente voy a estar atado al sesgo de representatividad por la mala experiencia que tuve. Y viceversa, si tuve una buena experiencia, voy a ser más menos, menos riguroso en evaluar otro servicio porque voy a pensar que, que esa experiencia se va a repetir y no necesariamente. Entonces, lo que podemos decir para poder cerrar esta parte del seco de, de representatividad es que siempre tengo que tratar de respirar y buscar información en el contexto y hacerme la pregunta. Es decir, eh, ¿esto que está pasando se puede volver a repetir ¿Están las mismas circunstancias para que se repita? O sea, ¿qué tan factible es que yo transfiera esta información a esta nueva realidad? ¿Qué tan iguales son esas realidades? Si son muy diferentes, entonces lo mejor es borrón y cuenta nueve y tratar de hacer la pega desde cero. Carlos.
2: Claro, entonces al final también me queda como un mensaje que es, que es, cuando estés tomando, llevémoslo a las inversiones, cuando estés tomando una decisión de inversión de... O, o, o invertir o vender pregúntate si el proceso de la toma de decisión que hiciste eh, en, en parte o en gran parte está teniendo al sesgo de representatividad eh, con un peso fuerte en la, en la decisión y si es así ¿Ya? Entonces tú decís, como decían Nico, no, mira, es que en realidad me fue bien con esta criptomoneda, o con estas tecnologías y por lo tanto decidí meter un poquito más de plata en estos otros activos. Y si eres consciente de eso, decir, bueno, entonces tengo que mejorar el proceso de toma de decisión, porque como esto es eh, lo que estamos buscando, lo que estamos intentando es comprar una activo que tenga más probabilidades de, de rentar positivo, porque te puede ir bien o mal igual, porque, es, como tú dijiste, un, es un tema probabilístico. Entonces lo que tengo que hacer es robustecer el proceso toma de decisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, mezclar el análisis fundamental con el análisis con el análisis técnico, escuchar a algunos expertos, escuchar algunos capítulos del podcast, eh, no sé, po, estoy, inventando, estoy inventando, leerse algunos leerse algunos libros, aprender un poquito más, preguntar en algún grupo o preguntar en algún, o preguntar en algún foro qué opinan de la inversión, eh, ver los gráficos, mezclarlo un poquito con análisis técnico, ver el price to earning, eh, revisar, el, el, eh, revisar al benchmark, etcétera, 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 que quizá es un poco más complejo, ¿cierto, Nico? Eh, pero pero es, el, es robustecer el proceso de la toma de decisión el que te puede salvar de que estés cometiendo o de que te esté de que te esté pegando fuerte el sesgo de representatividad.
0: Exactamente, exactamente. El siguiente sesgo es el sesgo de confirmación. Ya, ¿no? Y el sesgo de confirmación aparece cuando yo estoy resolviendo un problema complejo nuevamente y entonces uso información que me conviene para finalmente confirmar mi hipótesis inicial ¿Ya? Eh, la, la ¿Ya? forma más fácil de el ejemplo típico que uno da en clase es la del tabaquismo, cierto que uno dice los que, los que fuman dicen que en realidad ellos eh, tienen un tío que ha fumado que fumó toda la vida, que fumó mucho toda la vida y que finalmente se murió de viejito eh, no sé de, de otra cosa. De otra cosa. claro Nunca le va a sonar los pulmones. Entonces, entonces, no, no hay ni una relación entre el tabaquismo y el cáncer de los pulmones. Cuando claro. la probabilidad dice que sí, la hay, pero como bueno, no me conviene esa información, me voy a meter a la información que, o me confirmo con la información, aunque sea muy chiquitita y muy puntual y muy poco representativa le hago caso a esa información para poder finalmente hacer lo que quiero. En el fondo, justifico las decisiones, las malas decisiones.
2: Oye, ¿sabéis que a mí me pasa ese sesgo con, como, como con, mi, con, mi, con mis seres queridos? Cuando yo tengo duda de algo, de un tema, de una decisión, no, no de inversiones, pero de una decisión así como, oye, te, quiero tomar esta decisión, quiero meterme a estudiar tal cosa o, o quiero irme de viaje a tal lugar, y no estoy seguro... Pregunto como a mis seres queridos, y si a la gente que yo más peso le doy me dice como, como lo que quiero hacer, lo que me tinca hacer, y va alguien que quiero harto y me dice, si sí, eso me tinca, ahí yo digo, listo, ya no, no necesito más. ¿Me entendí? De hecho, me pasó hace poco que quería comprarme con el mismo pie que puse para el departamento que he contado acá, que, que invertí en, un, en mi primer departamento, sin poner más pie, sino que con el mismo pie en la misma inmobiliaria, comprar dos, pero con, con, con más financiamiento. Me iba, me iba a comprar uno al 80 y ahora me quiero comprar dos al 90. Y no estaba tan seguro porque hay que hacer análisis de flujo de caja, hay que hacer análisis de rentabilidad, bla, bla, bla. Eh, que, que lo estoy haciendo igual, pero fui y le pregunté al Nico, le pregunté a Patricio Crespo y le pregunté al David, al David Godoy, que son los, son los tres profes del entrenamiento inmobiliario. Y creo que fue el primero en responderme el David, y me dijo, ¿sabes que Carlos? Dale nomás, tenéis chicos, tenéis capacidad de deuda, no hay tanto riesgo, ya métele. Y, y fue como, guau, fue como, wow, o sea, ya listo, tengo la opinión de David, a quien admiro en este sentido, a quien aprecio en este sentido, y obviamente de quien tomo la opinión, eh, entonces me da más fuerza para... para para, para tomar la decisión sin, sin meterle un análisis robusto sin hacer el análisis de flujo. Me,
0: me explico si no se entiende claro. bien. Exacto, exacto. Ese es como una. Es un buen ejemplo. Lo mismo pasa con, lo, con, con cuando los grupos, ¿cierto? Los amigos que son influyentes y que dicen, oye, mira, no, me esta cuestión de invertir. Comprarte este instrumento, comprarte este TF está súper bueno. Yo me lo compré, he ganado N plata con esto. Claro. Entonces ahí claro. tú vas, ah, ya listo, me simplificó la pega, voy, compro y ya está.
2: Claro, eso pasó es como la criptomoneda. Que, y pasó harto con Fintual también. Cuando, cuando Fintual agarró fuerza, era como, no, es que estoy invirtiendo en Fintual y acá es confiable, ya estoy ganando plata, listo, plata, Fintual.
0: Claro. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa? Dejamos de hacer el trabajo, que es investigar, mirar eh, los fundamentos, hacer un poquito de análisis técnico, ver la política de inversiones, ver cómo afecta ese instrumento de mi política de inversión, etcétera. Voy y lo hago. Y entonces claro. lo que termina pasando es que, nuevamente, eh, problemas. ¿no? Entonces después le echamos la culpa al activo que es un poco lo, la mala prensa que tienen las criptomonedas de que dice, no, es un invento que perdía plata una estafa etc. no es un invento lo que pasa es que le, le seguiste la confirmaste la información mala siguiendo una experiencia que a veces ni siquiera es real porque el problema del seco de la confirmación eh, Carlos es que se basa en información que no es representativa claro entonces, claro, pasa mucho con, con los grupos de amigos. Ningún grupo, ninguno amigo te va a decir, oye, mira, yo he perdido N plata, ni nadie anda, anda gritando a voces en las redes sociales, por claro, ejemplo, claro. que ha perdido plata. Todos los que ganan plata salen en las redes sociales mostrando, diciendo, mira, yo hice esto, gané mucha plata, etcétera, etcétera. Y eso hace entonces que el resto de las personas confirmen una información, o sea, una creencia falsa basado en eso y tomen mala decisión
2: oye Nico y tam también me, 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 me acuerdo como de un ejemplo que te va a gustar porque yo, yo no sé si el el, el el sesgo de confirmación o sea obviamente tendrá efectos negativos pero voy a poner un ejemplo contrario que es que pase algo por primera vez eh, y que el sesgo de confirmación te haga te haga no cambiar no actualizar la información por ejemplo, en el, en el libro, este, yo no me he leído el libro, pero tú lo has nombrado tantas veces que, que algo sé de la historia. Entonces, en el libro Black Swan de Nassim Taleb, cuando encuentran al cisne, al cisne negro, que no había evidencia para la época eh, de que existieran cisnes negros, eran todos cisnes blancos, cuando encuentran al cisne negro y lo, y lo publican como, como en, la, en, la, en el mundo científico, en el mundo académico, Muchos profesores de la época reconocidos no querían creer y ocupaban el sesgo de confirmación de oye, no, el 90, o sea todos los cisnes hasta ahora han sido blancos, no puede existir un cisne negro. Entonces, ahí también hay un sesgo de confirmación. O sea, es, es tan peligroso que puede pasarte al revés, que tu sesgo de confirmación, que lo busques entre tu amigo, entre conocidos eh, pueda hacer que que no actualices información nueva que te pueda ser un. Eh, hacer, se, te, te permita ser una mejor versión de ti con conocimiento actualizado?
0: Claro, sí. Más, más bien yo te diría que tiene que ver con información que no es representativa, pero que me conviene. ¿Ya? ¿Ya? Eh, por ejemplo, en, en Racional, que es donde nosotros. Estamos ahora comprando, ¿cierto? El broker, el broker del, del momento para nosotros tiene algo que a mí no me gusta mucho que te dice cuando tú vas a comprar un instrumento te muestra los inversionistas que han comprado este instrumento. Ya. Entonces a mí no me gusta mucho porque la gente que no entiende esto de los sesgos tiende como a confirmar. Dicen claro. por ejemplo hoy me quiero comprar Microsoft. Pero en vez de hacer el trabajo de analizarlo, etcétera, lo que hacen es que le aparecen los que los inversionistas, y hay inversionistas, no sé, la otra vez estaba viendo, está, no, yo no sé si estará Warren Buffett, yo no creo que esté, pero aparece ahí como Warren Buffett. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona inexperta? Dice, ah, mira, Warren Buffett, eh, compró esta, así que hay que comprarla. Bollolín, claro. <risa> claro, voy y, a ver,
2: ¿cachai? Y, y, esto es peligroso de hecho Nico el otro día en el grupo no, nos preguntaban ahora en la semana de ETF y nos decían oye ya pero tienen su tip así general general y, y en realidad es como oye mira si yo tengo un portafolio de ETF, el Nico igual pero no te podemos dar las mismas recomendaciones porque ya por último si fuéramos el mismo perfil y nos gustaran los mismos ETF, el momento de compra también es de, o sea, es crucial el momento de compra y si nosotros claro. compramos al SP500 hace un par de años no es lo mismo que comprarlo ahora. Entonces claro. por lo mismo que decís tú, es muy difícil y puede ser un error decir, ah no, mira, porque el Nico tiene o porque Warren Buffett tiene, ya listo, yo compro. Porque quizás Warren Buffett compró en el momento más bajo de la historia de ese instrumento.
0: Exacto. Exacto. Entonces ese, ese es como la, 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 lo que ocurre. Eh, o a veces, por ejemplo, quiero invertir o no quiero invertir y, y lo que pasa, dependiendo, ¿cierto? Y, y busco justificaciones. Por ejemplo, no quiero invertir, no me gusta, que lata. Y empiezo a buscar justificaciones. Entonces digo, no, mira, yo conozco a una persona que nunca invirtió y que le ha ido súper bien en la vida. Y nunca invirtió nada, ni ahorró nada.
2: Buena, está buena sí
0: entonces, como que, ya, pero eso no significa que sea bueno no invertir. O sea, significa que esa persona, uno, es una persona y no sabemos qué pasó. Dos, eso es lo que dice él. Entonces, dado que no sabemos la información real, y además esa información real, aunque fuera real, solamente pertenece a una persona, entonces no podemos inferir, no podemos hacer una inferencia estadística y decir, entonces... Eh, da lo mismo ahorrar e invertir. y fijáis? O al revés, pues, o sea, estoy muerto por invertir. Quiero invertir, quiero invertir, estoy, eh, ya, quiero. Estoy... Entonces, en vez de formarme, estudiar, manejar el, el sistema, entender que esto es complejo y tomar decisiones, tomarme el tiempo para poder hacerlo, finalmente lo que hago es que voy siguiendo a las personas que andan en internet, en las redes sociales, ¿cierto? Eh, mostrando ahí, dando tips y dando cuestiones que al final tampoco son verificables porque ellos pueden decir, y yo siempre le he dado este ejemplo en las clases y acá yo creo que en el podcast también lo he dicho que son magos que dicen le dicen a la mitad de la, de, la, de la base de datos le dicen que el mercado mañana va a subir, a la otra mitad le dicen que va a bajar, si el mercado baja se quedan con la mitad del, de la base de datos que le dijeron que iba a bajar y nuevamente la separan en dos y le dicen que el siguiente día va a bajar y el siguiente día va a subir a la otra mitad. Y supongamos que el mercado vuelva a bajar, entonces se quedaron con un cuarto de la base de datos en donde ellos le dijeron, mira, yo te dije durante dos días consecutivos que el mercado iba a bajar. Y entonces bajo. yo soy eh, esa persona que volumen. tú andas buscando para decirte lo que va a pasar en ese el mercado. Volumen, claro. Y yo te digo que tienes que hacer tal o cual cosa. Entonces, eso termina confirmando eh, lo que, el comportamiento que andaba buscando las personas y terminan haciendo malas decisiones por un tema de confirmación errónea. ¿Cómo se evita de la misma forma? Si esto siempre es igual. Lo que decía el profesor Kahneman, tenemos que primero reconocer que esto es un problema complejo. Invertir es un tema complejo, no es fácil. Es un sistema que tiene muchas variables y que estas variables se relacionan entre sí y las formas que tienen de relacionarse pueden también cambiar a través del tiempo. Entonces, la única forma es hacerlo, pasar de un sistema automático a un sistema razonado, racional, que involucra tiempo, sí. concentración, información, formación, evidencia, metodología, técnica, etcétera, etcétera. Ahora, para no asustar tampoco a la audiencia más joven, a la audiencia que nos está escuchando por primera vez, también nosotros hemos dicho que la forma correcta de partir cuando no tenemos disponibilidad de tiempo para hacer ese esfuerzo o, o cuando simplemente no queremos hacerlo, es hacerlo comprando ETFs que repliquen un mercado e invertir a mediano y largo plazo. O sea, claro. Oye, tengo mi dinero disponible, lo paso a dólares, lo invierto en un ETF que replique el SP500 y listo, chao.
2: Sí. Y me de olvido. hecho,
0: claro. Pero igual <risa>
2: es verdad lo que tú decís, pues al final es eso, o sea, es es meterle, meterle metodología al proceso de la toma de decisión. Y si, por ejemplo, tú decís, Nico, no, mira, yo quiero ser un, un inversor pasivo que le dedique poco tiempo a esto, como tú decías, o sea, agarrar los ETF más grandes que repliquen algunos mercados, ojalá diversificar con algún ETF de, de otro tipo de activo, entender tu perfil de inversionista para saber cuánto ponderar en cada activo, invertir de manera recurrente cada dos tres meses, o ahora incluso con racional una vez al mes, como lo hacen las FP, ¿cierto? Las FP te obligan a invertir todos los meses tu dinero y tienen rentabilidades reales bastante buenas anualizadas. Eh, ahora, ese proceso de gestión pasiva igual requiere metodología. Igual requiere una, un proceso de toma de decisión más sofisticado que el, oye, no, es que mira, vi esto en internet y listo, voy por este ETF, voy por este activo. Por otro lado también, si te gustaría hacer un un inversionista más sofisticado con una gestión un poco más activa que, que creo que ahí vamos a entrar más Nico y yo, que es lo que a nosotros hoy día no, nos gusta claro, así ahí el proceso es aún un poquito más sofisticado, robusto tiene que tener más metodología y, y hay que amarrarse más al mástil eh, porque claro. ahí, ahí sí que no, tenemos, no tenemos, que, tenemos que evitar tomar decisiones en base a sesgos cognitivos para que nos vaya bien y para aprender también
0: Claro, exactamente. Es divertido porque, por ejemplo, yo ahora antes de grabar estaba vendiendo un par de acciones acá en, en Racional. ¿eh? ¿Ya? Estaba tomando, tomando beneficio. Y, y es divertido porque cuando tú compras ahí, en Racional, ¿ya? te sale un cohete hacia la luna y te felicitan y chaya, serpentina. o sea, te, te dan como un refuerzo positivo de que bien, diste el paso, tu orden está en progreso. Pero cuando vendes, te lanza una pantalla que dice ¿estás seguro que vas a vender? Eh, cuidado que no hay que es imposible predecir los mercados no hay te salto un aviso de, ¿cachai? así como cuidado entonces es raro porque es como que ellos asumen que si tú estás comprando estás súper bien claro. pero si estás vendiendo no estáis, no estás tan bien o sea tómate un tiempo y revisa la información Claro. claro, yo creo que la intención acá es que le están tratando de decir a los inversionistas invierta a mediano y largo plazo. Claro, le... claro. ¿Cachai? Claro, claro. Eso yo interpreto, pero, pero bueno, finalmente esa información que están dando que, que finalmente está afectando el proceso de toma de decisiones. Sí, obvio. ¿Cachai? O sea, apelan un poco a, esto, a estos secos con... A estos secos, obvio, sí. No, está, está bueno, está bueno. Sí, el, el tercero que estábamos hablando, que tenemos otro episodio ahí para que se den la vuelta por el podcast, es la versión a la pérdida. Y eso tiene que ver con que nosotros como seres humanos tenemos una función de utilidad que no es, no es lineal. O sea, que es la prospect theory, ¿cierto? Que es lo que eh, desarrolló el profesor Kahneman con el profesor Sberki antes del 2000, como en los 70, que se dieron cuenta que cuando ganamos una unidad más o sea, ganamos mil. Una unidad más adicional no nos hace una unidad más adicional en felicidad. O sea, somos más felices, pero no en la misma proporción. La tasa claro. es decreciente. ¿no? En cambio, la pérdida es exponencial. Entonces, si perdemos una unidad, estamos tristes. Pero si perdimos una unidad adicional, estamos más tristes que una unidad más. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ellos dicen que las ganancias nosotros no las tratamos igual que las pérdidas. Y somos muy racionales porque tratamos de, como tenemos esta función exponencial de pérdida, tratamos de evitar la pérdida a costa de todo. Incluso a costa de malas decisiones. Claro. Y si uno lo ve, por ejemplo, la industria de los seguros, eh, digamos, eh, se basa en eso, porque la gente tiene aversión a perder y dado que tiene aversión a perder, eh, paga por eh, digamos, porque alguien porque una compañía le asegure que si llegas a perder, la compañía le va a pagar eh, todo. Y
2: claro, por eso pierde, yo pago
0: una, mensual, pago una mensualidad.
2: Al final ¿cachai? pagamos por perder para no perder más, eso es.
0: O sea, no, pagamos, estamos dispuestos a pagar para no perder.
2: No, porque yo me refiero a que igual pagando el seguro perdemos, pues, ¿cachai? Por o eso, sea... estamos
0: dispuestos a pagar para no perder, pues, para evitar la pérdida. Pues, si, sí, si fuera digamos. lineal, Sí, está, estamos, Sí, no, claro. No, no estaríamos dispuestos a pagar. ¿sí? Entonces, ¿Cómo se ve eso al momento de invertir? ¿Ya? El momento de invertir ocurre que los, las personas que tienen una fuerte aversión a perder tienden a quedarse con activos que no tienen la capacidad ni el potencial para poder generar rentabilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque compraron el activo, supongamos que hicieron la pega, analizaron, ya listo. Compraron el activo en ese minuto, no resultó la hipótesis, cosa que puede pasar porque estuvo un tema probabilístico, por eso hay que invertir diversificado, ¿cierto? Y lo que hacen, en vez de sacarlo de la cartera y asumir la pérdida, lo que terminan haciendo es que la mantienen ahí. Y la mantienen ahí, la mantienen ahí, y empiezan, entre comillas, a pagar el costo, primero de seguir perdiendo, y segundo, de estar invirtiéndose al costo-oportunidad. Tener dinero puesto en una cuestión que nunca va a generar rentabilidad. ¿Eh? Y entonces me... mm. lo hacen, ¿por qué? Porque están demasiado aversos a perder.
2: Carlos. A mí me carga el dicho, Nico, que es como ese dicho que es como. No, 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 si la, la pérdida no se materializa hasta que yo vendo. Me carga, yo, yo trato de no ocuparlo. Y cada vez que me dicen, no, mira, he perdido como un 40%, pero como no he vendido, para mí no he perdido nada. No, no, no. Ya perdiste un 40%. Y como, 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 como la. Dime si me equivoco en el término, pero como las la rentabilidades no son convexas, creo que es la convexidad el término, hace que cuando perdemos, por ejemplo, un 60%, no necesitamos un 60% de recuperación. Po. Necesitamos más del doble de recuperación, o sea, más de un 100% para volver a estar en el punto de equilibrio. Entonces, Claro, porque la base es menor. Po. Claro, exactamente. O sea, Hagamos el ejemplo... Tenemos un ETF que lo compramos en 100. Pierde el 60%, está en 40. Si subo un 60% de 40, ¿cuánto es? Digamos? 40 por 1.6, 64. Entonces, sea, con el mismo 60% de subida quedó en 64 de, de precio. O sea, ¿me, me entendí? Entonces, para sí. mí ese dicho de, no, 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 yo no, yo no, yo no, yo no pierdo hasta que vendo, es eh, eh una es una herramienta que puede ser súper peligrosa. Eh, ahí están la, las técnicas que dice Nico de, de, del stop loss. O para mí, para que eso no te pase, o sea, de perder un 60%, trata de invertir en un portafolio bien diversificado, Exacto, invierta en, en ETFs Exacto. de Exacto. índice, y no te vayas solo por alguna acción o por algún ETF sectorial, porque eso tiene más riesgo al haber menos diversificación. En esos casos... ¿Te puede pasar que un día o, o en un mes malo el ETF, la, la acción o una criptomoneda, pierda un 70, un 80% y, y cuesta mucho recuperarse? De hecho, Nico, el, mi, el ejemplo que siempre doy, cuando compré Ripple y compré Tron, dos criptomonedas, las compré el 2017, 2018, por un gurú. Acá acá, acá, ocupé, acá ocupé todos los sesgos, Nico. <ríe> Me acuerdo, 2017, 2018, un gurú, no, de hecho, una amiga conocí a un gurú colombiano que el gurú colombiano sabía cuáles eran las dos criptomonedas que le iban a romper. Sin hacer ningún análisis, metí 250 mil pesos, 300 dólares de la época, compré las dos criptomonedas eh, y al día tenía 30 mil pesos. O Se había perdido en un día 90%. 90%. Bueno, al día de hoy esas, esas criptomonedas todavía no llegan al punto de equilibrio. Yo no las vendí porque ya iba a recuperar 20 mil pesos. Dije ya, chao. De hecho, no sé no sé ni... Están en la wallet de un amigo, entonces no sé ni dónde están, pero no importa. El tema es que esas criptomonedas, si tú las veís, Nico, desde el punto más bajo, han subido como un, no sé, 3 mil por ciento y todavía no llegan al punto donde yo compré. ¿Cachai? Claro. Por la convexidad. Claro. Entonces, ahí todo. Por pues ahí, seco de confirmación, seco de representatividad, porque, porque era el gurú y los gurú, no sé qué. seco de aversión a las pérdidas, porque ya con la caída del 90% empezó el argumento de ya, ¿para qué voy a vender si ya...? Bueno, ahí el argumento era un poco distinto, porque era ya, ¿para qué voy a vender si ya perdí todo? O sea, yo, yo asumí que la plata ya estaba perdida, ¿no? ¿Cachai? Pero, pero podría alguien decir, oye, no, no vendas porque si no vendes... Eh, no has perdido, y la verdad es que el fair value el valor justo, el valor de mercado de esos activos en ese momento era, eran 30 dólares o 40 dólares
0: claro sí, mira, yo creo que para ir cerrando, el tema de la versión al, al, al riesgo, te, tú tenés que esto, esto se va entrenando, ¿no? al principio cuesta mucho, ¿ya? al principio cuesta mucho, te resistí, no lo quería hacer, cuesta, y lo pasáis mal ¿ya? Pero la buena noticia es que después de varias pasar mal, ya como que te vayas acostumbrando. Eso es lo primero, a perder. Tenéis que acostumbrarte a perder. Ya, o sea, si queréis ser un buen inversionista y si queréis ser un, un inversionista pseudoactivo, tenéis que acostumbrarte a perder. Porque si no te acostumbras a perder, vais a tener tanto miedo a perder que vais a terminar no, perdiendo. Más, claro. porque, porque vais a terminar perdiendo porque lo único que quería hacer es evitar perder, ¿ya? Es, bueno. A eso es lo que estoy tratando de explicar. Y los mercados suben y bajan. O sea, es parte del, del juego. Ahora, si es que no quieres, profe, no me gusta esto, entonces un ETF bien diversificado, que puede ser una, un, uno que sigue un índice o puede ser un, un asset allocation, ¿cierto? Yeah. Que son estos ETFs que están distribuidos en varios tipos de activos, nunca te van a hacer una caída de esa magnitud. ¿ya? O sea, claro, pues una gran crisis, sí, puede pasar una gran crisis, pero muy poco probable que eso ocurra. Entonces, ahí tú tenías una forma de poder hacerlo sin tener que lidiar con esto. Pero si quieres aprender y quieres eh, eh, tener ETF más sectoriales o acciones, necesariamente tenéis que estar dispuesto a matar, a matar tus acciones. O sea, con un 9, 10, 15, 20% de pérdida, chao, tenéis claro. que vender y bueno, la va a pasar mal, esa es la mala noticia. La buena noticia es que eh, se te, va, te vaya acostumbrando. Y como estáis bien diversificados, lo que va a ocurrir, yo veo mi cartera siempre de acciones, no, no me duele tanto vender con pérdida porque si sí veo otros que los, los vendo con ganancia entonces en el promedio igual voy, eh, voy generando algo de rentabilidad así que sí. eso que sería Carlos la... el episodio de hoy día sí. espero sí. que les haya gustado mucho no, tenga, la forma de cuidarse estos segos no es hacerse el loco o tratar de eliminarlo o creer que tienen un método para claro. eliminarlo porque es mentira esto no se elimina, se gestiona. Así que ahí tienen información para que se empiecen a conocer y entonces vayan detectando cuando esto ocurre, traten de pedir ayuda, eh, traten de hacerlo acompañado en grupo con alguien, a tomar estas decisiones, metiéndole más tiempo, estudiar, formarse, en es la forma eh, para sí. poder ir gestionando estos sesgos, Carlos. usted se despide. Sí, so solo
2: quería agregar eso... Lo, lo último que dijiste que es, hay que formarse, hay que estudiar, hay que aprender. Hay que formarse y, el, y la formación no es de un día para otro. O sea, no, no, no nos convertimos en buenos boxeadores después de la primera clase de boxeo. No, bajamos 10 kilos después de la primera salida a trotar. Eh, el camino del inversionista es igual. Tenemos que formarnos día a día eh, o semana a semana dedicarle un poco de tiempo. Pero es impresionante el valor que va generando en el largo plazo. De hecho, yo me acuerdo, Nico, y con esto termino cuando invertí con cripto, en criptomonedas la primera vez y llegué a tener como el doble en un par de meses o un poquito más, fue impresionante la versión a las pérdidas porque cuando cayó y llegó al punto de equilibrio, o sea, ¿cacha, cacha, ¿cacha lo que te estoy diciendo? Perdí toda la rentabilidad y cuando llegué al punto de equilibrio, vendí. Porque yo dije, no puedo perder, ¿cachai? O sea, fui capaz de perder toda la ganancia, pero al momento de que iba a pasar a números rojos, vendí. Y hoy día... Han pasado los años, no, no demasiado, unos cinco años, he invertido harto, bla, 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 me he formado un montón. Y hoy día, que ya conozco las volatilidades de los activos, los riesgos que tienen, la rentabilidad esperada, los ciclos económicos, cómo se comportan los activos en los diferentes ciclos. Yo, con la caída de Montenico que que vimos desde diciembre a la fecha, que en muchas de mis inversiones perdí, de hecho, te diría, en todas menos en. En, en el departamento que me compré hace un año en toda la otra eh, perdí mucha de la rentabilidad yo la verdad no me no me hago no me sentí mal no no, no sudé no lo pasé no, no pude dejar no dejé de dormir bien ¿Cachai? o sea todo eso es es efecto del de camino de que en algún momento me equivoqué, tomé decisiones en base a los secos, por ejemplo, en la versión a las pérdidas, por suerte con poca plata, o sea, con plata acorde a mi nivel de vida y nunca arriesgando todo, pero con el pasar del tiempo y con el aprendizaje hoy día puedo gestionar mucho mejor eso y todavía queda mucho por aprender y por y por, y por por formar, pero, pero así vamos, vamos subiendo de niveles. Eso.
0: Sí, así tal cual eh, y lo otro importante es que para invertir eh, hay, hay distintos instrumentos, distintos vehículos, y el dinero que uno necesita, que uno requiere cuidar, hay que cuidarlo en instrumentos de bajo riesgo. Eh, no, y y que, que también al estar bajo riesgo también están un poquito no afectos a estos sesgos, Ya, un depósito a plazo ah. incluso. Eh, y ya el resto, si tenés un poquito más de dinero que puedes eh, utilizar para obtener más dinero, aprender sobre todo, aprender y formarte como inversionista, eh, entonces, bueno, eh, es la forma de hacerlo, pero siempre con dinero que no, digamos, que no te deje eh, de espalda o, o en la calle. ¿no? O sea, siempre con mucha responsabilidad y siempre haciéndolo muy bien diversificado. Eso. Ya, pues, estimados, sentamos entonces. Se ha cumplido el objetivo de este episodio. Una semana más, armando contenido, así que ya saben pueden seguirnos a través de Spotify, YouTube TikTok, Instagram y en particular si tú quieres que este contenido pueda llegar a más personas, anda a Spotify o Apple Podcast y ponnos 5 estrellas está en la cabecera del programa, te vas al programa y ahí puedes poner 5 estrellas en Apple o en Spotify y con eso también este canal y este contenido puede llegar y se puede mostrar a más personas, estamos ahí en la cruzada de llegar a las mil estrellas, así que Ayúdanos, danos tus cinco estrellas y nada más que un gran abrazo, Carlos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de este podcast para inversionistas de inversiones llamado Inversapia. Chao. Chao, que estén bien.